0: Le podcast de l'Impact par la French Tech Toulouse. Bonjour à tous, je suis Gaëlle et je suis ravie d'être avec vous pour ce nouveau numéro de 10. Dans ce podcast, je reçois des responsables de startups inspirants dans des lieux toulousains inspirants. Ils viennent nous parler de leurs projets Impact, des projets qui répondent aux objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Bienvenue dans 10, le podcast de l'Impact par la French Tech Toulouse. Je vous emmène aux mines de Toulouse, le marché d'intérêt national. Je vais rencontrer Quentin Sayab. il est cofondateur d'Hector le Collector. C'est lui qui nous a donné rendez-vous ici pour nous présenter justement sa start-up et pour parler avec lui de l'ODD 12 de l'ONU, consommation et production responsable. Bonjour Quentin. Bonjour Alors on est où là exactement On est au MINE. Oui. Euh, pourquoi Alors... est-ce que votre start-up est installée ici
1: Donc effectivement on est installé ici parce qu'il y a une volonté en fait du MINE justement de mettre en place euh, tous les acteurs de l'agroalimentaire du territoire euh, occitan au même endroit. Donc le mine, traditionnellement, on a euh, les distributeurs, les grossistes en fruits, en, en légumes, en viande, en poisson. On a aussi de plus en plus de restaurants qui cuisinent sur place. Et maintenant, on a un pôle innovation qui réunit euh, des startups qui proposent des services. On a des startups qui proposent euh, des nouveaux produits à base de farine végétale, des, des couverts, par exemple, qui pourraient être mangés au lieu d'être jetés. Donc voilà, il y a ah, toutes oui. ces innovations <rire> qui est stimulée ici à la pépinière alimentaire du mine.
0: Allez, nous prenons ce grand ascenseur pour rejoindre du coup euh... euh, oui. l'espace commun.
1: Exactement, tout est grand, tout est fait pour monter des charges, est, euh, on est au cœur du système là. <rire> Et on voit effectivement au deuxième étage.
0: Alors Quentin, nous voilà donc dans ce lieu commun de cette pépinière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue l'idée, votre parcours à vous, qui a amené à la création d'Hector le Collector
1: j'ai eu euh, la chance de grandir euh, dans un milieu euh, plus rural et avec la possibilité d'être formé très rapidement par mes parents au, au compostage et avec cette idée de nos épluchures, nos déchets alimentaires et puis on les emmènera au, au fond du jardin. C'est ce réflexe de tri que j'ai gardé quand je suis arrivé en, en milieu urbain mm -hmm. et notamment pour finaliser mes études sur Toulouse parce que initialement j'ai fait un parcours euh, qui n'est pas du tout en lien avec ce que je fais actuellement. Ah ouais, c'est vrai <rire> J'ai fait un parcours universitaire euh, jusqu'au Master 2 en développement et conception de logiciels.
0: D'accord, ah oui donc
1: oui. <rire> Rien à voir, donc je suis venu à Toulouse pour faire mes études et je me suis arrivé sur une problématique qui était de dire, euh, mince je, moi j'ai l'habitude de trier mais qu'est-ce que je peux faire de mes déchets
0: Donc c'est comme ça qu'Hector Hector le collecteur est né, c'était quand à peu près
1: Nous on a créé la société en juin 2020 mais donc du coup c'était un projet qui était maturé de quelques mois avant quand même mais, mais c'était ça, c'était celle l'idée ouais
0: et sur votre site, on vous présente comme l'expert du déchet. <rire> Alors, on comprend pourquoi, mais expliquez-nous peut-être ce que sont les biodéchets, comment ils sont valorisés par votre start-up
1: Les biodéchets, ce sont tous les déchets qui sont issus de l'alimentation, de la préparation de repas, des produits qu'il faut jeter. Ça inclut également, de manière plus large, tout ce qui est déchets verts issus du jardin. Mais il y a quand même une différence entre les déchets alimentaires et les déchets du jardin. Donc, on travaille vraiment sur les biodéchets, mais dans la catégorie des déchets alimentaires.
0: Et l'idée, c'est aussi de valoriser l'eau, je crois.
1: Alors en fait, il y a plusieurs sujets sur le déchet alimentaire. En cherchant quoi faire de mes déchets, j'ai aussi mieux compris le cycle en fait de ces déchets et notamment la problématique qu'on veut résoudre, c'est de se dire actuellement ces déchets ils sont envoyés en centre d'incinération, donc ils vont être brûlés avec le reste des ordures. Et si on regarde un petit peu plus dans le détail, ces déchets on remarque qu'ils sont composés à 70-80% d'eau en fonction du déchet. Donc si vous essayez de mettre le feu à un melon ou à une pastèque, ouais, ça, va être compliqué. <rire> ça devient très vite, très vite compliqué. Donc on s'aperçoit que ces déchets, voilà, ils sont brûlés c'est un problème de performance pour les incinérateurs qui sont obligés de mettre le four à plus haute température, et du coup ça devient un non-sens économique, écologique, parce qu'on s'est aperçu que ces déchets, ils peuvent avoir une, une valorisation qui est beaucoup plus intéressante, donc chez Hector, on travaille avec des filières dites de méthanisation, D'accord. donc derrière ce mot un peu compliqué, c'est tout simplement l'idée qui est défendue, c'est de dire ces déchets, s'ils fermentent en absence d'oxygène donc dans des cuves un peu spéciales ils vont libérer du gaz, et en fait des bactéries vont dégrader ces déchets, et du gaz va s'en libérer. Et le gaz qui va nous intéresser, c'est le méthane. C'est celui qu'on va retrouver en gaz de ville, en chaudière, en bouteille. Enfin, c'est le gaz qu'on a l'habitude de consommer en, en tant que citoyen. Et donc, au lieu que ce gaz, il soit extrait des fonds marins, extrait des sols, importé de pays étrangers qui ont fait l'actualité récemment, on est capable d'en produire. Donc, l'usine se trouve à 40 km de, de Toulouse, en circuit court, et nous permet du coup de récupérer ce fameux méthane. Et à la fin du cycle, il faut vider les cuves. Et en fait, la matière qui en reste, c'est des agriculteurs qui vont la récupérer parce qu'elle va être très riche et ils vont pouvoir l'épandre dans leur champ. Donc il y a vraiment une, un peu une super valorisation. Une première étape, on récupère du gaz pour faire de l'énergie. Et une deuxième étape, on a un engrais naturel qui va pouvoir retourner au sol.
0: D'accord, donc ça c'est le bout de chaîne, une fois qu'on a récupéré les déchets. Euh, comment on récupère les déchets avec Hector le Collecteur Comment ça se passe
1: donc là c'est vraiment euh, notre cœur de métier la collecte et donc la logistique autour du déchet alimentaire donc notre métier c'est de convaincre et de motiver euh, ce qu'on appelle les producteurs de déchets donc des personnes qui vont avoir du déchet euh, alimentaire quand on regarde un petit peu c'est à peu près tout le monde hein. mais c'est aussi euh, des restaurateurs c'est aussi des hôteliers c'est des traiteurs c'est des écoles des hôpitaux donc la liste est assez longue et donc nous on travaille avec ces professionnels pour deux raisons parce que comme on l'a dit il euh, y a un enjeu écologique très important environnemental mais euh, pour ces professionnels il y a aussi il y a une réglementation qui rentre en vigueur dès de janvier 2023 qui sera totalement appliquée dès l'année prochaine janvier 2024, donc c'est aussi pour eux une façon de se mettre en conformité.
0: Très bien, et alors ça représente combien d'entreprises aujourd'hui
1: Donc on a passé la barre des 100 points de collecte euh, il y a 10 jours donc euh, <rire> en deux ans et demi est, on, on est plutôt très content et on a aussi la particularité de travailler avec des entreprises de bureaux tertiaires j'irais, ou des espaces de coworking, un peu comme on est là aujourd'hui, on donne la possibilité en fait aux entreprises et à leurs collaborateurs de faire le tri des biodéchets aussi à l'entreprise donc ça va être du marc de café ça va être le midi je finis pas ma salade ou je finis pas mon sandwich et notre particularité c'est de, et ça venait résoudre aussi un peu mon problème initial de dire bah, j'ai des déchets en centre-ville en tant que citoyen mais je sais pas quoi en faire bah, l'idée là c'est de proposer à tous les salariés volontaires de récupérer ce qu'on appelle un petit kit Hector donc c'est une petite poubelle qu'on installe fièrement sur son plan de travail de la cuisine dans lequel on met toutes ces épluchures et quand notre entreprise est partenaire d'Hector on peut venir les déposer dans le point commun finalement dans le col et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on développe beaucoup dans Toulouse et qui plaît énormément.
0: Et donc, vous mettez des collecteurs généraux dans les entreprises. Vous avez mis en place ensuite des circuits de récupération pour bah, récupérer justement le contenu de ces collecteurs avant qu'ils ne soient ensuite traités dans l'usine de méthanisation. On comprend bien qu'il y a toute une logistique derrière tout ça. Comment justement, lors du lancement en 2020, vous êtes passé de l'idée à la réalisation
1: oui, le passage à l'action est toujours un peu difficile. Et en fait, euh, avec mon associé Valentin, je pense qu'on peut dire qu'on est parti de zéro. C'est-à-dire qu'on connaissait les start-up garage. Ben, bah, nous, ça a été vraiment le start-up jardin. On est allé voir la maman de, c'est très familial chez Hector. On est allé voir la maman de Valentin, qui avait un petit peu de terrain dans sa maison. On lui a dit, est-ce que c'est possible de mettre quelques composteurs le temps de démarrer notre activité et d'avoir vraiment toutes les logistiques qui va comme méthaniseur? Elle nous a dit, ouais, OK, bah, je vous fais confiance, allez-y. Et bon, et au bout du dixième composteur, elle nous a dit, bon, les garçons, ça commence à faire beaucoup euh, et ça serait bien de changer de solution et donc voilà on a démarré vraiment tout petit avec un, un premier véhicule quelques bacs, des composteurs dans un jardin et euh, c'est comme ça qu'on a testé notre idée auprès des professionnels, effectivement il fallait les convaincre, leur expliquer la démarche effectivement il y avait un aspect réglementaire mais ce qui a convaincu majoritairement nos clients jusqu'à maintenant c'est plutôt l'impact environnemental et le fait que on le voit dans la façon dont on discute avec eux et les sondages qu'on peut leur donner, finalement c'est agir à son échelle, j'ai un établissement qui produit des déchets et à ma petite échelle en fait je peux jouer un rôle je peux euh, m'engager et c'est plutôt là-dessus qu'ils sont plutôt convaincus et que nous, on, on travaille surtout sur ce point-là avec eux.
0: Et alors, en conséquence, c'est quoi votre modèle économique
1: Pour le coup, il est assez classique dans le secteur euh, du déchet. Nos clients nous payent pour qu'on vienne évacuer leurs déchets euh, une à trois fois par semaine en fonction euh, du volume de déchets et de l'espace de stockage disponible, parce qu'en centre-ville, les espaces sont assez réduits, donc il euh, y a une vraie problématique de, de stockage et d'espace. Et, et no, nous, on est rémunérés justement sur cette partie euh, logistique, prendre les déchets d'un établissement et les apporter jusqu'à la bonne filière de valorisation qui est pour nous de la méthanisation.
0: Et c'est un milieu concurrentiel On n'en a pas parlé ça.
1: <rire> nous, on s'est lancé dans Hector Le Collector euh par conviction et par valeur qu'on voulait défendre. Avec un peu de chance, on a découvert en cours de route qu'une réglementation allait rentrer en vigueur. Donc ça, c'était plutôt positif. Par contre, on s'est aperçu que d'autres avaient d'abord vu la réglementation avant d'avoir vu l'impact environnemental possible. Donc effectivement, c'est un secteur qui commence à devenir de plus en plus concurrentiel parce que d'autres acteurs se positionnent. Il y a des acteurs historiques du déchet qui sont déjà en place et qui observent un petit peu ce qui se passe et qui pourraient effectivement rentrer sur le marché rapidement.
0: Et comment vous tirez votre épingle du jeu là-dedans
1: on fait ce que certains sont, ne savent pas faire et notamment les, les acteurs euh, traditionnels. Il y a des nouvelles problématiques de collecte en milieu urbain. Je pense notamment aux zones à faible émission de CO2, les fameuses ZFE, qui empêchent euh, beaucoup finalement d'acteurs traditionnels euh, de rentrer dans le centre-ville parce qu'ils ont des, des anciennes flottes de véhicules. Mmh. Là où nous, on collecte en 100% avec des utilitaires électriques, on respecte ça. Il y a de plus en plus de villes qui font des tests aussi euh, sonores, c'est-à-dire qui mettent des radars sonores parce qu'ils veulent éviter que certains quartiers deviennent trop bruyants. Bon, bah, l'électrique qui est encore une solution parce que pour le coup elle émet très peu de bruit par rapport à du diesel ou à du thermique de manière générale donc là et en plus là où des acteurs traditionnels aiment bien aller chercher de gros volumes au même endroit nous on va chercher 100 kg à droite 80 gauche 60 40 et après on vient tout mutualiser dans notre entrepôt et donc là pour des acteurs qui valorisent du déchet c'est intéressant parce qu'ils viennent chercher un gros volume directement dans notre entrepôt et nous on allait chercher ce volume dans plusieurs endroits et c'est plutôt comme ça qu'on est finalement complémentaire de leur action parce que les centres urbains et dense pour eux, ce n'est pas forcément leur spécialité.
0: Oui, une jolie solution aujourd'hui. Je vous propose d'ailleurs, si vous le voulez bien, d'écouter un autre acteur local qui, euh, comme vous, propose une solution consommation et production responsable.
2: Je m'appelle Audrey Penot, donc j'ai cofondé fondé Suicrim Club avec mon conjoint il y a deux ans maintenant pour booster la consommation de produits locaux en circuit court. En fait, on est parti du constat qu'aujourd'hui, il y avait un agriculteur sur quatre qui vendait un circuit court et pour autant, on ne sait pas où les trouver ni ce qu'ils proposent. Donc, on a mis en place une application mobile qui les géolocalise sur le territoire. Donc, aujourd'hui, sur tout le sud-ouest, parce qu'on a 950 points de vente et on sait maintenant où acheter beaucoup plus facilement des produits locaux de Saison et un circuit court. Depuis le début de l'année, on a connecté Sucrine Club à notre nouvel outil Sucrine Pro qui permet aux agriculteurs et aux transformateurs de partager un lien de commande unique à l'ensemble de leurs clients particuliers comme professionnels. Notre outil est différent de celui des concurrents par rapport à plusieurs choses, mais déjà par rapport au fait que nous, on va centraliser les commandes à la fois des particuliers et des professionnels. L'agriculteur peut créer autant de prix qu'il le souhaite. On a aussi la possibilité de commander des produits avec des poids variables, ce qui était une grosse problématique pour les éleveurs. Et enfin, on va travailler sur toutes les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. Par exemple, Bon, là, on voit de SMS qui prend des heures et des heures aux agriculteurs. Donc notre objectif, c'est vraiment d'embarquer un maximum de producteurs parce qu'aujourd'hui, du côté des acheteurs, ils sont déjà friands de notre solution. Donc là, nous sommes en train de mettre en place un plan de financement pour les prochains mois afin d'accélérer notre développement parce qu'on pense vraiment qu'avec un outil numérique facile à utiliser et qui correspond aux besoins des agriculteurs et aux attentes de leurs clients, ça devient facile de mieux consommer.
0: Une réaction, à ce que vous venez d'entendre
1: bah, déjà, très beau projet, très bonne idée. En fait, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a beaucoup d'initiatives qui se créent pour mieux consommer, pour mieux gérer ses déchets, pour consommer responsable, enfin, tous ces sujets-là. Mais c'est jamais évident de les retrouver, en fait, parce que des fois, elles sont noyées, elles communiquent. Et c'est vraiment super que des services puissent mettre, en fait, en relation directe des personnes qui cherchent le besoin et quelqu'un qui leur offre la solution. Donc, je valide à 100% la démarche.
0: J'imagine <rire> imagine bien. Audrey parlait finance. Qui vous a aidé, vous Qui vous a accompagné dans le lancement de ce projet qui vous accompagne aujourd'hui en termes de fonds d'investissement notamment. Il y a Toulouse Métropole je crois aussi qui... Euh...
1: Toulouse Métropole, ils nous ont aidés à trouver notre premier entrepôt oui. euh, qui est du côté euh, de l'Union. Nous sommes sur quelqu'un de très compétent. Enfin, franchement c'était super comme expérience. Euh, la Métropole a aussi des programmes d'accompagnement à la création d'entreprises. Donc on a suivi nous le, le parcours euh, adresse parce qu'on est euh, entreprise euh, de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, c'est donc, un dispositif qui est dédié à ça. Donc c'est comme ça qu'on s'est fait accompagner euh, par la Métropole. Et après, au niveau, on a eu des financements plutôt classiques, je dirais, en prêt bancaire, en prêt d'honneur, auprès d'initiatives Haute-Garonne. Et c'est plutôt comme ça qu'on a démarré avec nos premiers fonds.
0: Hector, le collecteur, ça représente quoi en chiffres aujourd'hui
1: Victor, le collector c'est une équipe de six personnes maintenant ouais. on en est très fiers c'est comme on l'a dit euh, on a passé la barre des 100 établissements qui travaillent ouais. avec le lecteurs et ils sont donc euh, collectés et là ce qui m'arrange c'est que sur les trois premiers mois de 2023 on a collecté autant de tonnage en déchets que sur toute l'année 2021 donc c'est ça qui nous intéresse de suivre on va faire 400 tonnes cette année et je me rappelle que le tout premier mois je crois qu'on avait commencé on devait faire 500 kg sur le mois et 500 kg ça doit représenter une demi-journée aujourd'hui donc euh, c'est ça en chiffre notre évolution et c'est ça qu'on veut continuer à, à, à
0: J'imagine. Et euh, en quoi vous vous sentez acteur du coup de l'ODD12 de l'ONU qui est consommation et production responsable
1: Hector le collecteur, C'est avant tout Des valeurs et des convictions Que l'on met dans notre entreprise Et dans notre projet Et on se sent Modestement je pense Un acteur de cette ODD Dans le sens où On accompagne Et on pousse les gens à transformer finalement Quelque chose Qu'on considère comme déchet Comme une matière réutilisable Pour produire une énergie Dont on a vraiment besoin Encore aujourd'hui Pour nos pays Pour notre société Plutôt que de les faire venir de loin quoi.
0: En tout cas On vous sent euh, convaincu euh, Par euh, <rire> évidemment tout cela Vous avez une éducation derrière On a compris également ça On sent chez vous que c'est plus qu'une idée et c'est vraiment une habitude que vous essayez de diffuser
1: Ouais, effectivement, je pense que c'est plutôt un enseignement là, que j'ai reçu que j'essaie de diffuser plus largement chez Hector. On a vraiment cette volonté de ne pas être moralisateur sur le sujet, mais plutôt d'être pédagogue, d'être un petit peu ludique aussi, d'être fun. Rien que dans notre nom, c'était une volonté de se démarquer. Le déchet, c'est un sujet qui n'est pas forcément toujours très sexy. Et l'idée, c'est de le rendre agréable. Et... et on le remarque globalement, les gens ne font pas le tri, ils font Hector. Et beaucoup d'entreprises nous disent bah, On a adopté Hector, tout le monde en parle au midi. Eh, tu as pensé à nourrir Hector Des fois, c'est un peu le, le visuitage des nouveaux, tu pas nourri Hector Mais c'est qui Hector, voilà. Donc il y a tout ça qui se met en place dans les entreprises et avec les professionnels avec qui on travaille et c'est ça qu'on voulait et c'est ça qui nous rend fiers aujourd'hui.
0: Et effectivement parce que Hector quand même c'est un raton laveur, c'est ça
1: C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Hector mais on n'a pas dit qui c'était. Hector c'est notre petit raton laveur effectivement, notre petite mascotte qui nous permet finalement euh, bah, d'incarner tout ce qu'on s'est dit, à la fois le côté euh, malin et propre du raton laveur qui en fait quand il fait les poubelles bah, a tendance à laver ses épluchures et ses pommes avant de les manger et il y a le côté euh, ludique et un peu Amusant De l'animal Et c'est ça sera.
0: Hector est sur chaque collecteur
1: Hector est partout <rire> Exactement. Hector est partout et je vous devance peut-être une question, on me demande souvent pourquoi ça s'appelle Hector. Et en fait, c'est un clin d'œil au composteur dont je parlais en introduction. Une fois, on a eu un rongeur qui est venu faire son nid à l'intérieur et ma petite sœur qui avait dit, ah oh, mais c'est trop mignon, on a un petit Hector qui est venu faire son nid et donc du coup, c'est pour ça que ça s'appelle Hector le Collecteur.
0: Comment va Hector le Collecteur aujourd'hui
1: Hector, il va très bien. Ouais. <rire> on est content de là où on en est. Quand on est dans un projet, je pense qu'on veut toujours mieux, mais objectivement, je pense qu'on peut être fier. De de notre premier parcours. On a l'ambition de porter Hector le Collector au-delà au des frontières euh, de la ville de Toulouse. On vise les 20 plus grandes métropoles de France pour développer notre projet. Et donc, euh, Je crois qu'il nous reste encore beaucoup d'étapes euh, à valider, mais c'est ça qui nous motive et qui challenge toute l'équipe euh, en ce moment. Ouais.
0: Et justement, j'allais vous demander, c'est quoi les grands défis de 2023 pour vous
1: Les grands défis de 2023, c'est de continuer à proposer à de plus en plus de pros et de particuliers, finalement, euh, le service secteur On a validé notre modèle sur Toulouse, on a validé toutes nos hypothèses, donc donc là, maintenant, c'est un développement plus national qu'on va viser.
0: Vous auriez un conseil pour ceux qui veulent se lancer, euh, comme vous, dans une start-up actrice de la consommation, de la production responsable
1: mon conseil c'est de se lancer <rire> Tout le monde le sait maintenant Mais l'entrepreneuriat le Il y a des jours avec Et des jours sans Et les émotions Sont un peu plus décuplées Je pense On a encore besoin De solutions On a besoin de réinventer Bon nombre de services Et de produits De notre quotidien Et donc si on est nombreux À avoir des idées Et être prêt À les mettre au service De la société De créer des entreprises Il faut le faire ouais. Oui Il faut le faire Donc j'incite tout le monde à se lancer Même si le chemin Est pas toujours facile Mais il faut le faire
0: Et bien le message est passé <rire> Pour terminer Quentin dans 10 On parle de 10 objectifs de développement durable fixé par l'ONU avec 10 startups, 10 sur les terrains de foot et de rugby. <rire> euh, ce sont aussi des meneurs de jeu. Alors, question toute simple, c'est qui euh, votre numéro 10 Quel numéro 10 vous inspire
1: Très bonne question. Le numéro 10, bah pour le coup, je... Je suis plutôt foot, donc ouais. euh, ça va être issu du foot. Je pense que le premier numéro 10 qui m'a mis des étoiles dans les yeux, c'était Zidane au foot. Hein, c'est, je pense que la réponse est classique. Mais dans la continuité, le nou un, des nouveaux numéro 10 de l'équipe de France, c'est Mbappé, et je trouve que pour son âge, sa maturité, ce qu'il nous apporte comme émotion sur un terrain et, et en dehors du terrain, euh, c'est quelqu'un que je trouve plutôt inspirant.
0: Et eh bien c'est dit. Quentin, merci beaucoup pour ce moment d'échange et pour votre vision positive du monde qui permet de lutter concrètement et efficacement pour une consommation et une production responsable.
1: Avec grand plaisir, à très bientôt j'espère.
0: C'est la fin de cet épisode de 10, le podcast de l'impact par la French Tech Toulouse. Merci à tous de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast et rendez-vous le 10 du mois prochain. le podcast de l'Impact par la French
1: Tech Toulouse.